0: 昨天我的微信文章里头跟大家说了，我在看北京车展的时候，很深刻的思考，就是未来的汽车会长得怎么样，会变成什么样。那今天呢，我也现在我也刚从车展回来，两只脚已经累得不想落地了，所以我也不想开电脑写什么东西，我就。做一个语音吧，反正喜马拉雅的语音也好久好久没有更新了。虽然今天我其实继续录我的节目，我也说了一天的话，但是今年的北京车展秩序啊、场馆内的环境啊，确实比往年要好了很多。至少我也不用喊，就场馆内虽然有一些舞台还是会有表演，但是表演的时间也不长，大部分时候还是比较安静的。那人也不算多，虽然。今天是媒体日，第二天有很多的，呃，不是媒体的人也混进来的，但是总体上人流量的控制也还算不错啊。那包括昨天媒体日也没有往年的媒体日那么恐怖，那所以我工作起来还算是比较不能说舒服了，就是比较没有往年那么地狱式的工作。那所以呢，在工作以外呢，我又有更多的思考的空间。那回到我今天想说的话题，到底未来我们的汽车会变成什么样？那今年北京车展有几大很鲜明的主题，科技的主题。那一个是自动驾驶，有很多厂商都推出一些车，都说自己可以自动驾驶。那也有一些自主品牌，像长安呢、啊，直接就发布了已经在路上实现了自动驾驶的试验车。那自动驾驶是我们未来车一定能够做到的一件事。那这种自动驾驶呢，无论它是基于需要有很良好的路况，还是说在中国目前这么恶心的交通状况下，它都能实现自自动驾驶。这些我们不管它，反正以后的汽车能够实现全自动驾驶，我是非常相信的。而且我相信在五到十年内就已经可以实现啊。那因为众人拾柴火，众人拾柴火焰高那啊、呃。大家一起，所有厂商整个业界一起去开发的话，一定自动驾驶会开发的很快。所以，我可以相信，未来我们的车可以坐到车上，不用管它，它自己能够从 A 点到 B 点，这是第一点。那当然，自动驾驶也没什么新奇的。现在我们打个出租车或者坐个专车，那司机在前面开，你在后面睡觉，不其实也就等于自动驾驶嘛。那所以，自动驾驶其实它只是赋予了你自己不用开车。啊，但可以坐在一个比较私人的交通工具上，从 A 点到 B 点的这么一个啊、呃、权利。那第二点呢，就是车联网。车联网是有很多好处的。那我们说的车联网，不是说只是厂家开发的中间一个屏幕可以上上网啊，可以用用微信啊，连一下蓝牙手机啊，不是这么简单。我说的车联网是。这个车和车之间可以通信，然后车跟道路系统之间可以通信，那就可以实现最高效化的道路的利用。比如说哪里堵车，车就不会走；还有就是啊、呃、一些更精密的，比如说六车道啊、呃、这边三车道堵车了，那边只有两车道或者一车道啊、呃、在行驶，那这时候道路也可以配合做一些潮汐的变化。那还有就是道路可以最高效的去调配一些车去行驶，怎么样？把周边的，比如说北京有很多胡同，那我们在有了车联网之后，它可以有一个调度系统，让一些车啊走大路会堵车的，那他们就可以走胡同，但是通过一个非常精良的调调调度的系统去实现的，那这样可以让整个道路的效率大大的提升，还有包括有了自动驾驶之后。车与车之间的距离是可以保持的更加紧密的，因为电脑可以实现这种很精密的车速控制，而且也不会出现呃人为的那种突然追尾啊那种情况。所以你想想，现在我们开车时速六十公里，可能我们需要保持五百到一百五十到一百米的车距，但是有了自动驾驶之后呢，时速六十公里可能只要保持三米的车距，这样一条路上的。通行能力比现在是要增加几倍到几十倍的，啊，所以这个也是可以去憧憬的一件事情。那当然还有啦，就是呃，如果我们在未来，我们的车可以实现到完全不会发生碰撞的话，这样汽车的设计。又可以进入一个新的纪元，我们完全不用考虑车的被动安全性。现在我们车为什么要用金属，要用什么高强度钢，呃，要装很多的，包括有前舱、有后舱，都是为了被动安全设计，因为车会发生碰撞。但如果我们通过刚才说的非常先进的调度系统和自动驾驶，杜绝了汽车发生的一切碰撞的话，那车就可以第一大大的轻量化，第二空间利用率大大的提升，那这样。带来的效效果呢，就是汽车不是现在我们这个样子了，汽车可能会变成一个个蛋，大家就坐在这个蛋里头就行了。呃，不是现在不是有一种那个椅子，就是做成一个球形的嘛，然后半球像削开一半的鸡蛋一样，然后人躺在里头是很舒服的。我觉得以后的汽车就可以做成那样一个个蛋。那做成一个个蛋之后呢，这汽车在马路上行驶呢，又可以进入到。另一种的状态，那就是我们说的是它不会碰撞的情况下啊，那我们是不是可以把车非常紧密的车头接车尾这样连在一起？而且这个车是不是可以用导轨来前行？又甚至这个车是不是可以通过势能来前行？就我们把一个个蛋通过一个举升机举到很高，举到十层楼高，然后顺着这个滑轨。带有倾斜度的，这样滑下去、溜下去，就是可以从 A 点溜到 B 点了。比如说北京，那我们以长安街为一个中心，建几个高楼，然后就可以通过一些滑轨把这个车溜到四环外、五环外的地方去。呵呵这是很好玩的事情啊、呃！所以这么想起来吧，你会看到未来的车是什么呢？它真的不一定就是汽车了。我们说汽车就是用汽油。驱动的车啊，笼统说是这样的，或者用蒸汽驱动的车，但是未来的汽车或者自动驾驶车呢，它就是交通工具，就是移动的工具。那所以我想它的一个点是，大家想想，汽车在英文里叫什么？叫做 automobile， 这是汽车在英语里头最正统的一个名称。那其他的像 vehicle 啊这种，就车辆，这是更。准确的分类去说的，但是汽车的本质就 octomobile，mobile 后面那个 mobile，mobile mobile, 就是 mobility， 就是车人的移动的需求，就是从 A 点移动到 B 点需求。那 octomobile 就是自动的去实现移动需求。那一百年前我们通过蒸汽机车，通过不用人去呃开的马车，不用人力去用的车去驱动的车来实现了 octomobile 这个功能。而今天呢？我们通过自动驾驶，通过车联网来实现了不用人去操作的汽车，或者不用人去操作的电动车、新能源车。所以，我觉得从本质上来说，汽车 （automobile） 这个概念并没有变化。有人说啊，自动驾驶一定是个对汽车来说是个巨大的革新，是工业 4.0。其实，在我看来不是的。我们汽车界的人，或者制造这种 automobile 的人，只是一步一步的在。改变，在优化这种痛点。从以前一开始，我们的车很颠簸，很不舒适，我们优化它的舒适性，很难开，需要很专业的人才能开。我们去优化它的驾驶的便利性。到后来很不安全，我们优化它的安全性。到后来呢，车上很简陋，我们去优化它的装备，啊、呃，优化它的豪华程度。那如今呢，大家会觉得开车是很 boring 的，很累了，去堵车啊，找路啊，这是很累的一件事情。那我们又通过自动驾驶。去优化这种驾驶体验。从这一点来说，自动驾驶并不是洪水猛兽，大家不用害怕它。像我这样这么喜欢驾驶的人，我也不会害怕自动驾驶。我相信，为乐趣而存在的车是永远都会存在的，但是它确实会进入到一个时代，就是大家已经不把驾驶乐趣作为一个汽车的核心的亮点，或者大家的共有的期望。我有个同事跟我举了个例子，说，那我们的父辈，呃，我们的母亲那一辈，他们可能小时候就以获得一枚这个毛主席的头像的这个徽徽章为一件很荣幸的、很快乐的事情。但这件事情放在我们今天已经觉得是很可笑的，也也无法理解的事情。那回过头来想，可能以后我们的儿子或者我们孙子辈。他们在看我们今天追求汽车的驾驶乐趣，追求汽车的什么造型美感啊，内饰仪表台怎么样啊？到时候看这些东西，全都是好很好笑的，完全是不可理解的事。因为到时的车可能就变成了完完全全的另一种东西，好吧？我觉得聊这些挺开心的啊，如果跟大家面对面的聊会更开心。那 VIP 确实经常也会想这些事情，因为这些是驱使我们。放眼未来，敞开胸襟，去迎接或者憧憬更好的生活，也让自己有动力去做更多伟大的美妙的事情。啊、呃，这是我的想法。啊、呃，在最后再通知一遍：今天如果有去、呃、北京车展的朋友，今天下午三点到四点半 ，OIP 还有新车评的同人们会在我们新车评的展台恭候大家。我们会有一个非常密切的。面对面的交流的活动，然后我们的展台是在 W 4展馆的外侧西边的外侧，要走出展馆在外侧、啊、希望有缘的今天下午我们能见到，拜拜。